0: Alejandro Finochiaro fue ministro de Educación y también es actual diputado de la Nación. Los saludamos. Finocchiaro, ¿cómo le va a usted? Gracias por atenderlo. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, en una realidad y en un país que realmente se sabe no anda muy bien, ¿no? Eh, es más, a los tumbos. Eh, pero, pero vemos... Eh, ¿alguna luz, alguna solución eh, allá a la salida del túnel? ¿Se vislumbra algo distinto con estos últimos cambios en el gobierno, más allá eh, de usted que está en la oposición, o no?
1: Sí, bueno, yo no, no lo... O sea, nunca, trato de no verlo de esa manera, ¿no? Es decir, cuando se trata de, de sacar el país adelante, eh, uno eh, siempre desea que aquel que gobierna le vaya bien. Sí porque es una mirada muy mezquina pensar, bueno, si le va mal al gobierno me va a ir a, a mí porque voy a ganar elecciones. Eso, eso es una mirada chiquita, mezquina. Bueno,
0: per, Nosotros, perdón, no perdón, tenemos, eh, ¿no? perdón, Finoquielo, pero también se sabe de, de ambos lados, eh, eh, eh de, por allí eh, de la grieta que se dice cuando peor mejor, ¿no? Eso existe No, también. pero no, no,
1: sí, pero no es el caso, la verdad que no es el caso. No, no, claro. Yo, yo realmente les le deseo que le vaya muy bien. Lo que pasa es que como oposición también tengo que decir claramente lo que pienso, ¿no? Claro. Este, y, y lo que pienso es que el nuevo ministro unió hace dos semanas, pero no tiene un plan. Acá el tema, la cuestión, es tener un plan. que es un plan? Un plan es una serie de actos sistemáticos ¿sí? que se supone que llevan a un fin. Y acá no lo hemos visto, de hecho, a dos semanas vista no ha podido completar su equipo de gobierno, que no es menor, porque el ministro no sabe de economía, es un abogado, entonces eh, necesita a alguien que sí sepa. Fíjese usted, eh, no hay una sola medida en dos semanas cuando el tiempo acucia, porque el, el ministro más asume, este, digamos, a diez metros del témpano, ¿no? No es que hay mucho tiempo. Estamos 800 o 1.000 millones de dólares de que el Estado quiebre definitivamente. Y siguen acomodando las sillas en la cubierta del Titanic. Entonces, eh, eh, lo que tenemos que hacer, eh, en primer lugar, que el gobierno entienda, uno, que está en una posición de debilidad política y lo acepte. Dos, que tiene que tener un plan. Tres, que la salida para Argentina no para ellos sino para Argentina no es amenazar periodistas, amenazar a la gente, amenazar fiscales, amenazar jueces, o sea, tiene que tomar este una cabal, eh, un cabal estado de situación de cómo está la Argentina, eso es lo que no, lo que no, lo que no hacen, digamos fíjense ustedes que que se ejercitan el periodismo, que son periodistas que el presidente ha sido corrido, ha sido sustituido en la escena política. Uh -huh. ¿Cuánto hace que ustedes, como periodistas, no hablan del presidente, salvo para referirse a lo que los chicos llaman alguna meme? ¿sí? Porque lo agarraron dormido en un acto, porque dice alguna este, eh, cosas sin sentido, pero ¿cuánto hace que no hablan del presidente? ¿Cuánto hace que los periodistas en general no... Eh, ven la agenda, por ejemplo, diaria del presidente. Pero lo hacen, porque mm. no es noticia.
0: Eh, eso es grave eh, en un régimen presidencialista como la Argentina, ¿no? Eh, porque eh, por allí, charlando con, con amigos, en este mismo micrófono, eh, uno puede decir, Cavallo pudo llevar a cabo eh, todas eh, las reformas y medidas económicas que implementó en la década del 90, porque tenía la apoyatura política de un presidente con una eh, 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 con una espada y una espalda formidable como fue Carlos Menem cuando quiso repetir la historia con De la Rúa se tuvieron que ir los dos juntos ¿no? Eh, eh, o sea un presidente endeble eh, un, un poder político claramente en declinación hace que eso también repercuta inexorablemente en la economía entiendo ¿no?
1: bueno la verdad que mejor ejemplo que usted puso yo no voy a encontrar ¿no? Eh, tómelo, nosotros vivimos, tómelo y pónganlo eh, a la
0: gente no, de paso eh.
1: No, no, pero es que es así eh, en, en los años 90 uno puede estar o no de acuerdo Con sí, sí, la sí. presidencia del doctor Menem uh -huh. Pero había un presidente que apoyaba Las reformas que hacía un ministro Cuando ese mismo ministro quiso hacer lo mismo Digamos, con un presidente que gobernaba Porque de la rueda gobernaba él nos guste, no nos guste, también más lento, menos lento, este, pero gobernaba él, pero era débil, no lo pudo hacer. Imagínense acá, en un, en un esquema, como usted dice, dentro de una constitución que establece el presidencialismo, cuando el presidente de la República ha sido sustituido de facto. Y hoy la, la, el centro de la escena lo ocupa. Una vicepresidente que está siendo juzgada por causas gravísimas, Sí. y un ministro que en definitiva, un ministro siempre es un empleado del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, no, no es más que eso. Entonces, este, es realmente grave, digo, la falta de conducción política del Estado. Entonces, cuando un ministro va a hablar, por ejemplo, con determinados sectores económicos, va a hablar con organismos de crédito este, multilateral en el exterior, lo primero que le preguntan es si tiene apoyo del gobierno y quién es el gobierno acá. Fíjense que hace un mes fue la entonces ministra Bataki y dijo, aseguró, eh, tengo el apoyo del gobierno, creo que fue al baño y en el baño se enteró que la habían sustituido. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, influyen en el ánimo. No ha un dólar, se han ido los dólares. O sea, eh, hace dos martes parecía que al otro día y empezaban a entrar los dólares a, a raudales no ha entrado uno por el contrario se han ido casi 1500 uh -huh. ¿no? y eso realmente eh, es grave eh, se, sigue con, se sigue viendo digamos, el prejuicio de considerar a los productores agropecuarios como el enemigo del país cuando en realidad son una gran parte de los que generan trabajo y producen riqueza, ¿no? Eh, se considera a las pymes enemigos. Cuando a las pymes lo que hay que hacer es bajar impuestos para que puedan producir. Fíjense ustedes lo que ha pasado este, con esta empresa lechera viral, ¿no? con un gremio llamado Atirra que reproduce las peores prácticas de Hugo Moyano. Las peores prácticas. Mm. Una empresa que puede producir 580 mil litros de leche por mes tiene los hilos vacíos, porque está prácticamente este, cercada. Una empresa que ha, digamos, ha pasado a tener 60 empleados ha bajado un 25% esa cantidad de empleos por los aprietes sindicales. no Entonces, eh, eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que el gobierno tiene que ver y tiene que cambiar. Esa empresa lechera tendría que estar produciendo, tendría que estar generando ganancias, y no despidiendo gente, sino tomando gente.
0: Uh -huh. eh, quiero de, de todas maneras, eh, a, a ver, y a afuera de ser absolutamente claros, eh, Massa generó con, con la llegada, con su designación, con su nombramiento, cierta y determinada expectativa, que por ejemplo... Batakis no pudo despertar, obviamente, ¿no? Eh, porque hay un poder político distinto, eh, una espalda distinta, diferente. ¿Usted qué percibe? ¿Que, que, que toda esa expectativa comienza rápidamente a diluirse. Por lo que se dice también es que la crisis es tan grave que los tiempos son perentorios, muy cortos, ¿no?
1: Es que sí, porque la... Cualquier tipo de expectativa se diluye frente a la realidad. ¿No es cierto? Entonces, quizás haber generado por parte del gobierno estas expectativas fue, por decirlo de algún modo, irresponsable. ¿No? Este, porque no había nada. Atrás no había nada. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, yo lo es lo que pasa cuando usted espera algo con muchas ansias y no llega uh -huh. la, eh, realmente a ver eh, para los que recorremos eh, eh, el uruguayo bonaerense que básicamente es por decirlo de alguna manera es una muestra muy cabal de, 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 de lo que le sucede sí. a la Argentina toda no este las cosas están mal las cosas están mal la gente se saltea comidas, ¿sí? este, el pan, la leche, la polenta, el arroz, los fideos, los alimentos e insumos básicos que no hacen a, a una buena lógica nutricional, ¿sí? hoy están por las nubes. Ni hablar, por ejemplo, de las verduras, verduras frescas, uh -huh. que son incomprables, o de un marple de huevos, o de, o, o de la carne... Eso es inalcanzable, entonces, digo, y mientras tanto, el gobierno compra 225 televisores para que los presos vean el mundial en las cárceles. Usted me dirá, bueno, pero lo de los 225 televisores este es poca plata. No, no se trata de plata, se trata de
0: gestos y prioridades, ¿no? no
1: eh, y, y de, y de, de signos políticos
0: también, ¿no? De señales políticas, ¿no?
1: Exactamente de eso hablo, uh -huh. exactamente de eso hablo, ¿no? Entonces, y... eh, eso es lo que se tiene que fijar quien gobierna, no se puede ser tan insensible. Claro,
0: pero quiero, y le, le pregunto, y en educación, eh, que, que fue eh, y es naturalmente su especialidad, ¿cómo andamos? ¿Un poquitito mejor que en economía o tan a los tumbos allí?
1: Mire, sí. yo le voy a decir una cosa, yo creo que estamos mucho peor, oh porque Argentina es un país potentísimo económicamente que sufre la frustración, de, como dice el tango, este, de haber sido y no ser, ¿no es cierto? Es muy difícil explicar a alguien que venga a la República Argentina este, nuestro fracaso en la abundancia. Que no mime cualquier provincia argentina y se va a dar cuenta que tiene potencial enorme hasta la que pareciese más áridas o con menos recursos, tienen potenciales enormes en nuestras provincias, ¿no es cierto? este Ahora, el abandono de la educación y el seterismo educativo, es decir, este, esa tercerización que ha hecho el kirchnerismo en los últimos 20 años sobre el sistema educativo por parte de un reino llamado Cetera, no solo ha hecho que no avanzáramos, hemos retrocedido tenemos peores indicadores que hace 30, 40, 50 años en educación. Porque no les importa y porque además hemos tenido el triste récord junto a Uganda, un país africano, de haber cerrado el sistema educativo durante dos años. Y hay algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que, como ustedes saben, nuclea más o menos al 40% de la matrícula nacional, uh -huh. donde todavía no ha habido una vuelta a clases. O sea, todavía quedan muchísimas horas, por ejemplo, sin ser tomadas. O sea, chicos que no tienen clases en esas horas, a eso me refiero. Chicos de secundaria que tienen dos horas por día, no este, porque no se han arbitrado los mecanismos, porque no ha habido de parte del gobierno una estrategia de recepción de chicos que hacía dos años que no pisaban la escuela. Y no ha habido una estrategia de ir a buscar a los chicos. Y en el medio de todo ese berenjenal, ¿sí? Baradel, el dueño de ese tera, no se le ocurrió nada mejor la semana pasada que hacer un paro nacional, privar a nuestros chicos de las clases, porque un sindicalista de su gremio fue condenado por un delito común. O sea, los chicos uh -huh. perdieron un día de clase porque el gremio que nuclea una parte, una parte, una parte de los docentes defiende un delincuente. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Sí.
0: Eh, bueno, le, dejo, así eh, le dejo un saludo, quiero Muy atento, muchas gracias. ¿eh?
1: No, muchas gracias a usted. Hasta luego.
0: Hasta luego. Fue ministro de Educación de la Nación es actual diputado nacional eh, Alejandro Finocchiaro charlando con ustedes a través de Vía Libre Radio y después en el transcurso de la jornada también estará en Vía Libre.ar nuestro diario digital www.vialibre.ar nuestra página en la web en Facebook, Instagram y Youtube Vía Libre Reconquista Vía Libre más y mejor comunicados